0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Si on a d'abord l'impression d'entendre parler d'un concept de science-fiction un peu obscur, le transhumanisme est bien réel et déjà bien ancré dans nos vies. Il s'agit en fait d'un courant qui utilise les progrès de la science et des technologies pour permettre aux humains de dépasser les limites physiques de leur corps. Pour en savoir plus, j'en discute avec les bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Donc Deli, pour parler de transhumanisme, aujourd'hui tu nous
2: proposes deux romans. Donc je vous propose euh, Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, publié aux éditions euh, La Peuplade en 2020. C'est une fable animalière euh, qui dénonce notre façon de vivre et qui prône en fait un retour à la nature. Ces livres parlent de transhumanisme au-delà en fait de la forme humaine. On suit en fait Diane euh, qui vit en fait un surmenage au travail, qui voudrait surperformer euh, et avoir cette promotion qu'elle voudrait tant. Pour y arriver, en fait, elle tombe sur un dépliant qui lui, qui l'invite en fait à s'implanter un virus qui lui permet de prendre des traits d'un certain animal. Je ne vous dirai pas lequel. On peut
1: le dire. Je pense que ça c'est assez clair elle choisit le lièvre parce que c'est l'animal qui dort le moins.
2: Exactement. Donc, elle dort moins. Euh, Sa concentration est très euh, accrue. Elle elle arrive à surpasser ces problèmes-là qui sont reliés à l'imperfection humaine pour pouvoir être parfaite. Par contre, tout ne va pas comme elle le voudrait. Elle perd contrôle de son corps, et puis, euh, je vous en dirai pas plus, mais ça nous fait réfléchir, en fait, sur notre mode de vie, qui est très, très effréné, à mon avis. Et une deuxième suggestion également alors oui, je vous présente De Synthèse de Caroline Georges, euh, publiée aux éditions Alton en 2017. Euh, là, en fait, on est ailleurs, on est euh, dans euh, une espèce de Sims. Vous connaissez le jeu? Oui. Ouais, donc on essaie de se créer en fait un, un sosie, un espèce d'avatar euh, qui également est beaucoup plus euh, beau, euh, brillant, performant. Donc on est l'humain 2.0 ici dans cette histoire-là. Donc, on suit en fait la protagoniste qui, pour euh, se réfugier de la violence qu'elle subit au sein de sa famille, elle décide de se créer un avatar pour vivre une vie différente.
1: Caroline George, c'est pas seulement une autrice, c'est aussi une artiste pluridisciplinaire. Oui. Est-ce que ça se reflète ah, dans se son œuvre Oui, ouais?
2: énormément. En fait, c'est une artiste qui utilise le, la, la modélisation trois dimensions. Et ça, en fait, on le voit également de par cette espèce d'élément de science-fiction euh, où on, on crée un humain. Euh, de cette façon-là dans le virtuel. Un humain qui pourrait dépasser l'écran et sortir de cet écran-là et puis vivre notre vie à notre place. Mm-hmm. Donc, il euh, y, y a une réflexion aussi de, c'est cette espèce de danger, en fait, où, où le, le, le virtuel prend le dessus sur la réalité. Merci, Dolly, des belles suggestions encore une fois.
3: Merci beaucoup.
1: Eric, pour parler de transhumanisme, tu nous suggères une série et un film.
3: Oui, la série, c'est Orphan Black.
1: C'est une série canadienne? Oui. J'ai juste regardé le trailer de la première saison et j'étais vraiment stressée. Qu'est-ce que ça raconte?
3: Bien, on suit l'histoire de Sarah Manning, qui assiste au suicide d'une personne sur un quai de métro, puis elle réalise que la fille qui vient de se suicider, c'est son sosie. Peu à peu, elle découvre qu'il y a d'autres clones. Et euh, là, on se demande, tout au long de la série, qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, qu'est-ce qui arrive avec ces clones-là, parce qu'il y en a qui disparaissent, qui se font assassiner. Puis à travers ça, on, on se pose des questions d'éthique. Est-ce qu'il y a vraiment eu des expériences génétiques sur les êtres humains? Quelle forme ça prendrait? Dans la deuxième saison, à un moment donné, il soulève le fait que l'ADN est breveté par la compagnie. Est-ce que les personnes qui ont ce code-là ont droit à l'autodétermination euh, ou elles y appartiennent encore euh, à la compagnie?
1: Puis au-delà des réflexions plus éthiques là, sur le transhumanisme, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette série-là?
3: Ben en fait, c'est la performance de Tatiana Maslany. Elle joue toutes les clones. Puis chaque personnage, on a l'impression que ce n'est pas la même actrice à chaque fois qu'il joue. Elle a gagné des prix, d'ailleurs, pour son interprétation, Tatiana Maslany.
1: Wow! Parlons maintenant de Gataka. Bienvenue à Gataka en français. Qu'est-ce que ça raconte?
3: C'est dans une société où, dès la naissance, on prend notre empreinte génétique et c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qu'on va être plus tard dans la vie. C'est Ethan qui joue le rôle principal, qui est tout jeune à l'époque. C'est un film de 1997. Comme il a un bagage génétique déficient, il est considéré comme un non-valide. Euh, il réussit à trouver une manière, en passant par la machine noire, pour se trouver un associé qui est Jude Law, qui lui va y prêter son bagage génétique et qui va permettre de passer à travers les tests et de, d'accéder à un emploi supérieur. C'est pas un film de science-fiction avec des explosions et des poursuites. Mm-hmm. C'est tout en lenteur. C'est tout en beauté. Les décors sont superbes. Ils ont été chercher des architectures de Frank Lloyd Wright. Euh, c'est superbement filmé.
1: Mais selon toi, qu'est-ce que ça révèle sur la société dans laquelle on vit et sur notre monde?
3: En théorie, on essaye que tout le monde ait des chances égales au départ. Dans notre société, malheureusement, bien non, on n'a pas toutes les mêmes chances. Il y en a qui vont aller dans des meilleures écoles que d'autres. Il euh, y en a qui vont être plus stimulés, mettons, intellectuellement à la maison. Bien, dans le film, ce qu'il dénonce, c'est que c'est, tout est déjà réglé à l'avance d'une manière très, très drastique et très autoritaire, finalement.
1: Oui, c'est vraiment la notion de privilège social, en fait. Ouais. Merci, Eric, tes super belles suggestions. Merci. Vladimir, pour parler de la question du transhumanisme, tu nous conseilles deux essais.
4: Oui, le premier est Éloge de ma fille bionique, philosophie du handicap, humanisme et transhumanisme de Vincent Billard, un philosophe euh, des nouvelles technologies. Tout parle de sa fille qui est née sourde et munie d'un implant cochléaire. L'implant cochléaire est une des grandes réussites de la technologie, c'est l'hybridation de la technologie et de l'humain. Et euh, il prend ce point de départ pour parler de l'handicap, qu'il distingue de l'infirmité. L'handicap serait euh, pris au sens plus large. L'humain étant mortel, sa finitude pourrait rentrer sous le terme euh, de handicap parce qu'il ne pourrait pas, par exemple, réaliser euh, autant de projets qu'il voudrait puisqu'il est mortel. Donc, les grandes questions. <rire> et le second, nos cerveaux resteront-ils humains? De Catherine Vidal, neurobiologiste et euh, chercheuse à l'Institut Pasteur à Paris. C'est un essai qui se lit euh, très rapidement. Euh, il est tout court, euh, moins de 100 pages, dans lequel euh, euh, l'auteur met en garde euh, contre les dérives euh, possibles du transhumanisme. Elle craint que les décisions qu'on prenne à l'avenir ne soient plus les nôtres, que les pays plus nantis euh, aient accès à certaines technologies, exacerbant ainsi euh, les inégalités. Elle remet en question euh, certains euh, progrès technologiques qui sont évoqués par les transhumanistes, euh, en disant que ce sont des utopies. Donc, ce n'est pas un livre qui est pour euh, le transhumanisme, mais qui fait quand même la part des choses en, euh, en, en notant les bienfaits que ça peut apporter, notamment dans le domaine de la neurobiologie.
1: C'est vraiment deux essais qui soulèvent beaucoup de nuances, beaucoup de questionnements euh, philosophiques. Merci beaucoup, Vladimir.
0: C'était les recommandations des Bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja-Gérald, avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe, à la réalisation et au montage, Charles Massicotte, à la direction de production, Michel Sabourin, à la coordination de production, Camille Renault. à la coordination de post-production, Stéphanie Basquin, à la prise de son, Serge Bouvier, au mixage sonore. Michel Marier, à la production déléguée Véronique Gaba, à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.